0: Du lytter til P1. Min datters yndlingsforlystelse inde i tidlig, det er Den flyvende kuffert. Det vil sige, der har jeg siddet rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Og jeg kan sådan set godt lide at være dernede, indtil at, øh, at jeg havde en dag, hvor at vi øh, kører rundt. Det går jo meget langsomt. Selv små piger kan være med. Øh, men så slutter den. Og så kommer der sådan en stemme, der skal imitere H.C. Andersen. Og så siger han, livet er nu engang det dejligste eventyr. Jeg sidder derinde og røvkæder mig i en flyvende kuffert, og så er der nogen, der påstår, at livet er eventyr. Så var der en dag, hvor jeg bare tænkte, at jeg fandme ikke på eventyr. Mit liv føltes ikke som et eventyr. Det gør det nu, men med nogle helt andre udfordringer.
1: Mit navn er Palle Steffensen, og du lytter til Tag Dig Sammen. En podcast, hvor jeg interviewer en række gæster om, hvad det har krævet for dem at ændre retning i deres arbejdsliv. For hvordan sparker vi os selv bag i, når vi er kørt fast i hverdagen, og kan det lade sig gøre, uden at få en røvtur og komme ned og bide i græsset? Til en start har du hørt en del af Julia Rarlunds historie, og nu skal du høre resten.
0: Pall, hvorfor vil du egentlig gerne interviewe mig?
1: Jeg vil gerne interviewe dig, fordi øh, vi har talt sammen mange gange om det med karriere og arbejdsliv. Og vi har snakket om, hvad er det egentlig, der skal til, før vi finder, det gode arbejdsliv. Du er over 10 år yngre end mig, og jeg har simpelthen egentlig været overrasket over, hvor reflekteret du er omkring det med, hvad der skal til, for at vi finder lykken i arbejdslivet, selvom vi jo begge to har oplevet op- og nedture. Og det er de vendepunkter i dit liv, jeg gerne vil snakke med dig om. Julie Rarlund, du er tidligere redaktør på Danmarks Radio, og i dag er du forfatter, konceptmager, ide mennesker og alt muligt andet. Hvad, hvordan forestillede du dig egentlig, at dit arbejdsliv skulle være?
0: Jamen, det har haft nogle faser. Jeg har altid været utrolig øh, arbejdsom, så jeg har haft mange jobs, og jeg har, øh, har knoklet røven ud af bukserne. Men en af de store ting, der sker, er jo, at jeg... Læser, filmer mit videnskab og øh, kommer ind på Danmarks Radio og den gang tager min min første aftale, min første varenplejt. Øh, der var et syv år dengang, indtil jeg bliver mor og, øh, og da jeg bliver mor, der har jeg samtidig, jeg har lige udgivet en bog, jeg har lige skrevet mit speciale, jeg er færdig som coach og øh, hele mit liv handlede om målsætninger og mål. Jeg havde sådan en ting længe i slutningen af 20'erne med, at hver år i august, så skulle jeg ligesom gøre status. Og så skulle vi snakke om, hvad jeg havde nået i år, og hvad skulle jeg nå til næste år. Og jeg husker et af de sidste sådan definerende mål jeg havde, det var, at jeg ville være, have budget og personalansvar, inden jeg blev 30. Og øh, da jeg går på barsel, er det også med tre virkelig hårdt definerede mål. Jeg skulle være færdig med mit speciale. Jeg skulle veje det samme som jeg gjorde inden jeg <laughs> var blevet gravid, og jeg skulle have et nyt arbejde. Øh, og øh, så du kan nok, altså jeg ved ikke om du kan fornemme, at der blev arbejdet meget, og der blev egentlig ikke, der var ikke særlig meget fokus på på det her med at blive mor. Og da jeg så bliver 30, begynder det at skrændig gevaldigt med mit forhold til min datters far. Og, øh, og jeg kan huske at jeg er så udmattet i en august måned, hvor jeg ligesom skulle jo gøre status igen. Hvad havde jeg nu nået i år? Mm -hmm. Og så tænkte jeg for første gang, det var dog alligevel sørens, at jeg sidder her og har et barn på to og et halvt år, og et ægteskab, der skræmter. Og så er mine mål, så jeg er ked af det, fordi jeg ikke har nået nogen ydre mål. Hvad om, at du lavede et mål, der hed, jeg vil være en god mor? Mm. Hvad vil det give dig? Og fra dag af, da jeg bliver 30, der begynder jeg faktisk at lave, redefinere nogle af de der mål. Øhm, og jeg bruger hele min 30'er på at, at lave virkelig mange fede ting Jeg har været på eventyr De fleste mennesker der kender mig ved At mit liv og mit arbejdsliv har været et eventyr Jeg har været producent af Alle de overlevelsesprogrammer jeg elsker Øen og alene i Vildmarken Og langt ude i Lapland Jeg har lavet dokumentarserier Og har været med til at skabe det 3 kanalen Så jeg har lavet absurd mange fede ting Men jeg følte mig ikke fri i det Og hele min 30'er, hvor jeg var alene mor, der havde jeg kun to mål, og det var at være en god mor, øh, og på det tidspunkt at være en god mor, det var også at jeg tjente nok penge til at vi kunne klare os og vi havde det godt.
1: Men de mål, som du så sat for dig selv tidligere og sådan, noget, hvad fanden var de lavet af? Hvorfor kom de? Hvem havde hvem havde sat dem og hvorfor?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øh, jeg tror jeg er, jeg er jo både produkt af 80'erne, tænker jeg, og, og har haft en direktør for altid, og direktørkærester og vækst har altid været sådan et, et primært omdrejningspunkt, øh, som jeg også synes er sjovt. Jeg elsker jo at sælge, jeg elsker at klare mig godt, og jeg elsker anerkendelsen. Øh, og jeg bor herinde midt i København K., hvor at der skal hives nogle penge hjem, og vi alle sammen er har fede job, så laver sjove ting. Så, så der ligger jo en, en, en lyst til at. at være den, der har det fede liv. Øh, men det, der så ligesom jo dukket op mere og mere, som langsomt talte mere og mere til mig, det var det der med, men det er jo ikke det her, der er det fede liv. Det er jo lige gyldigt. Det er jo lige gyldigt, så længe vi har det godt. Så, så, så det der med ligesom at redefinere, hvad det gode liv er og hvad for nogle øh, mål, jeg vil have, og hvad for en hverdag, jeg vil have. Det er jo meget hverdagen, det handler om. Det ved jeg ikke, om du selv kender, men det der med at arbejde så hårdt, så at... Øh, nu har jeg jo været redaktør på Danmarks Radio, og jeg havde i mange år, hvor at jeg... Jeg tog nærmest ikke telefonen efter klokken et eller andet. Altså, jeg tog det, når det var kunder, men jeg tog det ikke, når det var mine veninder eller min familie. Jeg orkede ikke at tale med folk mere. Min telefon, den ringede fra halv otte til klokken et eller andet, indtil jeg slukkede den om aftenen. Øh, jeg synes ikke, jeg havde overskud til at være der for dem. Jeg kan vil være der for.
1: Men, men det er da meget interessant, det der med, Mathias, så siger du, at du bliver mor, så begyndte du at ændre mm. dine mål. Men du satte vel i virkeligheden bare nogle nye mål, da du så blev 30, Præcis. som jo kan være lige så svære at opfylde.
0: Ja, de var faktisk svære at opfylde, fordi i det, definere det her med at være en god mor. Hvad betyder det egentlig? Hvordan er man en god mor? Og det var ikke sådan, fordi jeg har jo ikke været den hjemmegående mor, men, men det der blev at være en god mor for mig, var jo også, at jeg for eksempel, jeg, tog, jeg ville gerne have et fast arbejde, mens min datter var lille, fordi det var godt for mig at have et job, hvor der var bare hans første sygedager. Så på den måde hjalp det mig til at sige, at du behøver måske ikke at komme højere og vildere op af lige nu, fordi der er nogle andre ting, der skal være på plads, et fundament for mit barn. Men, øh, men det er jo også det, der har været den største, det største vendepunkt for mig, og nok grund til at jeg sidder her hos dig i dag er jo, fordi at det største, jeg har kunne gøre op med, det er at holde op med at have nogle mål. Eller at målet er så banalt som det, jeg plejer at sige til folk. Jeg vil bare have det godt. Jeg vil have det dejligt. Jeg vil have det dejligt, når jeg vågner. Jeg vil have det dejligt, når jeg går i seng. Jeg vil være sammen med mennesker, som inspirerer mig og gør mig glad. Jeg vil være nysgerrig. Jeg vil være på eventyr i meget liv.
1: Og det er jo dejligt. Ja. Men det er jo også selvfølgelig et symptom på, at man har oplevet perioder, hvor der absolut ikke har været et eventyr men vel dybest set også på den anden side et så krævende mål?
0: Jamen, det, det kommer jo an på, hvad det er, man går efter, fordi at en af de ting, øh, der skete, var, at jeg var på et tidspunkt i gang med at producere et program til DR1, der hedder Dræbt de Tjeneste, som var et program, jeg synes var virkelig vigtigt, og jeg havde selv fundet på det, og, og det, gik, det stod mig meget nær at lave det program. Det handlede om pædagoger, på, der var blevet dræbt på, øh, på bosteder. Og øh, og så kan jeg huske, at min mor ringer og spørger, om vi kommer til påskefrokost. Og så, øh, så siger jeg, øh, nej, det, det gør vi ikke, men altså, vi kan lige, fordi jeg vil utrolig gerne holde påskefrokost. Og, øh, hvis nu vi kommer i ugen efter, altså jeg skal lige have haft premiere på det her. Lige så snart jeg har haft premiere, så kommer vi. Og så kan det godt være, at jeg havde lovet mig selv at være en god mor syv år forinden, men da jeg sagde, jeg vil rigtig gerne holde påskefrokost, vi gør det til næste år, så opdagede jeg, at jeg, det havde jeg sagt de sidste tre år. Og det synes jeg var skræmmende. Der kan jeg tydeligt huske den der følelse af et hamsterhjul, en, en, en produktion, der bare tog mig og kørte mig, at det var ikke mig, der kørte mit liv. Mit liv kørte mig. Øh, og der kan jeg huske, at jeg stoppede op og sagde, det går simpelthen ikke. Jeg vil så, så, så det lyder meget fint med, at jeg tog en beslutning, der blev 30. Men jeg tror også, at jeg var helt op i det røde felt. Så bare det begynder at overveje, hvordan jeg var en god mor, var, var, var en god start der i 30'erne. Men, men jeg havde meget at lære. Øh, jeg har altid været super ambitiøs og haft svært ved øh, ikke at... Jeg har haft svært ved at stå stille. Og... Øh, og jeg har haft svært ved at, at ikke tænke, at det at stå stille var det samme som at gå i stå. Mm -hmm. Og det er jeg lige i gang med at lære. På fordi Præcis, fordi du ved, jeg havde en kæreste og en far, der ligesom var direktør, og der var kun to ting, de sagde altid til mig. Der er udvikling eller afvikling, Julie. Ikke? Der er intet in between. Og der har jeg det sådan, at, at for et par år siden hvor jeg så virkelig fik det største vendepunkt, fordi jeg blev rigtig, rigtig syg. Der bliver jeg jo tvunget til at stå stille, fordi jeg er blevet opereret så mange gange, så jeg fysisk ikke, ikke kan bevæge mig. Og der bliver jeg nødt til at sige det, jeg siger i dag, at stå stille er ikke det samme som at gå i stå, men jeg vil vokse nedad eller opad i stedet for. Øhm, og det er det, jeg er i gang med. Jeg vokser nedad i palle. Eller
1: opad. Eller. Jeg prøver at fortælle lidt om du bliver syg. Og hvad er det i de der overvejelser? Hvor er du hen, da du ligesom laver et nyt, hvad skal sige, nogle nye mål for dit liv?
0: Jamen, øh, det kommer så faktisk efter, at jeg havde lavet det her program, Dræbt i tjenesten, hvor jeg tog tilløb til at gå selvstændig. Jeg vidste bare ikke rigtigt, hvordan jeg skulle gå selvstændig, og hvad jeg egentlig skulle lave, fordi at i min branche, jeg er tv-producent, der, øh, der er tv-producenterne ikke freelancer. Men jeg tænkte, at det må kunne lade sig gøre, at jeg siger op. Og i starten så, jeg begår den fejl, at jeg med det samme siger ja til det første og det bedste, fordi jeg har jo ingen is i maven på det tidspunkt. Og så ender det jo med, at jeg øh, hopper fra tv-program til tv-program og slet ikke er i gang med at, at lave alt det nye, jeg gerne vil. Øhm, og så ender jeg faktisk ude øh, i Panama, ude midt i stillehed på en lille bitte ø, hvor jeg sidder og producerer et program, der hedder Øen. Og øh, og da de er kommet ind den morgen, deltagerne, og de har overlevet alle sammen, det er utrolig utroligt stressende at lave sådan en produktion og få folk til at overleve, men er meget, meget bekymret hele tiden. Der går jeg ned på stranden, og så begynder jeg at græde, og så optager jeg en video, som jeg for første gang sender til nogle af mine venner og min familie, som jeg aldrig nogensinde har vist den sårbare side af mig selv mm. til. Mm. Fordi der har jeg siddet ude i Panama på en ø i stillehed, og så har jeg tænkt, det kan godt være, at omverdenen synes, du er sej, og du er gået i gang med at blive selvstændig, men det her var slet ikke, hvad du lovede dig selv. Nu gør du det bare igen. Den sommer tager jeg så hjem og tager overlov, bruger sommeren på at skrive en børnebog. Jeg stadig ikke har fået udgivet, men jeg kæmper meget for det. Og så sker der det, og så ringer telefonen, og så er det nogen, der tilbyder mig en, en fin stilling i et produktionsselskab. Og øh, jeg tænker... Nu er jeg jo færdig med den bog der, og jeg skal ikke ud og rejse mere. Jeg skal jo være sådan en type, der... Jeg havde fået en kæreste, Så var en masse sambragte børn. Jeg tænkte, nu skal jeg være typen, der sidder på kontor, kommer hjem, du ved, kl. 17.30, har råd til sushi hver fredag. Det passer meget godt, tænkte jeg. Det gør jeg. Og det var jo igen det dummeste, og jeg siger det kun fordi, jeg har været lang tid om, og lytte efter den stemme, som var derinde hele tiden. Og i de syv uger, jeg når at være ansat derude, der råber den der stemme bare højere og højere og højere, at det var, at det var helt forkert. Det var ikke det, jeg havde lyst til. Øh, jeg var ikke modig. Jeg var ikke på eventyr. Øh, og så, sker det, så går det hverken værre eller bedre, end jeg faktisk når sig op øh, og aftaler med dem, at, at jeg producerer et program færdigt, jeg var i gang med. Og... Øh, og så melder vi det ud, når de har fundet en afløser. Fordi det var jo ikke en særlig god historie altså for mig. Nå, men så bliver jeg syg. Og, og det der er pointen i det her, det er jo, at i to og et halvt år forinden har jeg sagt, at jeg vil gøre noget. Men jeg bliver ved med at lade angsten styre. Og tage det, ikke det første det bedste, men, men jeg, holder, jeg lader i hvert fald være med at, at, at mærke efter. Og så bliver jeg syg. Og så bliver jeg, jeg får en kapacitet uden for livmoderen og de kommer til at fejloperere mig. Der gør jeg, at jeg bliver opereret øh, tre gange på 5 dage, og til sidst har så meget blod i maven, at, og er så medtaget i operationerne, så de kan ikke operere mig mere. Og de siger, at nu skal jeg ligge ned i to måneder og absorbere blodet. Og, og det er det bedste, der kunne ske på den måde, at det var jo skræmmende, og jeg øh, ville ikke ønske det for nogen, fordi jeg var jo tæt på at dø, og mit barn troede, at jeg var tæt på at dø, og det var ikke særlig sjovt. Men jeg bliver lagt ned, helt fysisk. Øh, og nu kommer jeg lige med et Oprah-citat. Jeg ved godt, at det måske er pinligt her på p Men øh, Oprah, hun sagde en gang til et eller andet show, jeg hørte, at hun siger, Gud visker altid. Og hvis ikke du hører efter, så råber han højere. Hvis ikke du stadigvæk hører efter, så falder der branden ned. Og det var sådan, jeg havde det. Jeg havde det sådan, da jeg lå der var så syg, og ikke kunne bevæge mig. Og fysisk fik jeg vide, af lærerne, du skal blive liggende. Så tænkte jeg, måske det her er din, dit livs store udfordring, Julie. At stå stille og lade tingene komme til dig. Du har løbet hele dit liv. Peter Sommer siger det også så fint. Hvorfor løb vi? Vi kunne være gået hele vejen. Mm -hmm. Og der besluttede jeg mig så for, at nu går jeg selvstændig selvstændig. Nu holder jeg op med at sige, at jeg gør det, og så ikke gør det. Og så gik jeg selvstændig 1. februar. 2020, og så gik der fem uger, og så kom corona. Og så har jeg overlevet godt de sidste to og et halvt år, på alle mulige finurlige måder. Øhm, men det er vejen.
1: Men det er jo meget interessant det her, fordi fra du sidder og græder på stranden, ja. og siger, at du får første gang i hvert fald over for dine tætte venner viser en sårbarhed, det skulle der jo meget til for at gøre. Hvor, hvad var det, der, der gør, at du skulle presse så langt ud, før du tog vise den?
0: Sådan har jeg altid været. Jeg elsker at være dygtig, jeg elsker at være sej, jeg elsker at gøre vilde ting. Og, øhm, øh, ja, så, så jeg, og så har jeg defineret mig selv meget ud fra det. Mm. Jeg har ikke defineret mig selv ud fra... Øhm, at mærke efter, eller de såkaldte bløde værdier.
1: Øhm. De ting, du sidder og fortæller mig her, er jo meget om sårbarhed, meget om usikkerhed, videre. Hvad er det, der gør, at vi har så svært ved at komme derhen? Hvad har forhindret dig i det?
0: Jamen... Jeg tror, det er mange ting. Jeg vil gerne være en kvinde, der klarer mig godt. Og jeg gerne vil være en kvinde, som ikke piver. Og vil gerne være en kvinde, som var modig. Og som ikke på nogen måde skælnede mellem, at der var forskel på drenge og piger. Så jeg har adopteret en masse ting, tror jeg som, jeg, som har været måske mere maskulint. Jeg har i hvert fald ikke selv givet værdi til den side af mig selv som har været blødere, og jeg føler heller ikke, at den er, ligesom er blevet opelsket, Og det er den jo stadigvæk heller ikke i dag på den måde, at en af de sværeste ting ved det, jeg gør lige nu, det er jo, at jeg bliver ved med at sige til folk, at jeg forbeholder mig retten til ikke at vide, hvad ved. vil. Mm. Det har jeg skulle sige mange gange, og, og som samfund forstår vi det jo ikke, eller det kan godt være, at det vækker en genklang i nogen, men vi hylder jo dem, der ved, hvad de vil. Vi hylder løvens hule. Vi, og der er intet galt med Jesper Bug, men han har jo en... Så skal du vide, hvad du vil, og så skal du klæbe på, og så skal du blive ved, og så... Og, du ved, ikke? og der, er jo den der, der er jo det her fokus på vækst, og som jeg sagde, det her med, at jeg er vokset op med to ord. Du ved, der er udvikling eller afvikling, og der er intet imellem. Og for mig er der jo et helt liv imellem udvikling og afvikling. Og der er også en redefinering af, hvad udvikling er, at man jo godt kan vokse nedad, eller opad, eller udad. Øh, og så er der jo et, et, et samfundsmæssigt fokus på det at være noget. Og, og der, hvor jeg ligesom begynder at, at sige til mig selv, at øh, jeg vil hellere være nogen, end at være noget, der sker også noget inde i mig. Fordi det her med, når man har prøvet at have nogle gode stillinger, eller være noget i, en, i et miljø, så bliver man jo inviteret, man har venner, folk vil gerne snakke, fordi man kan bemidle øh, penge til det ene eller det andet, og man har en eller anden form for øh, magt. Øhm, og jeg havde sådan, simpelthen sådan lyst til at, at ikke være noget i kraft af min stilling, øh, og det synes jeg også har noget at gøre med, at jeg synes, jeg har set på en generation over mig, i hvert fald mine forældres generation, og de er, øh, de er jo ikke særlig gamle. Øh, de er 65, mine forældre. Men der har jo været den der, det der fokus på at være noget. Og at, øh, du ved... Ja, det er der
1: vel egentlig stadigvæk, er det ikke det? er der
0: super meget stadigvæk. Men man kan sige, for, for, for 10-12 år siden, skrev jeg en bog, der hedder Generation Netværk, og en af de ting, vi var ude og holde foredrag om, det er ligesom forskel mellem det, den generation, der kommer efter internettets gennem, store gennembrud i 1990. Mm. Der, der siger man ligesom, der begynder at komme nogle undersøgelser om, at unge på en eller anden måde, i stedet for ligesom at ville op, så vil man ud, altså man går fra et hierarki til et heterarki. Altså man siger, du ved, at de stillinger, som handler om at kunne komme ud i verden, arbejde ud i verden, gøre noget, øh, bliver vigtigere. Og jeg ved ikke om det er på en måde stadig sandt, eller det er på en måde sandt, at det er blevet vigtigere. Men jeg synes jo også, når man ser på øh, iværksætterånden, der er over os øh, i, i øjeblikket, eller de sidste par år, og så hylder vi jo. Vi hylder jo dem, der løber stærkt. Der er altså ikke nogen, der hylder mig for at sidde der og sige, at jeg ikke ved, hvad jeg vil, og jeg ved ikke, hvad jeg vil på tredje år. Jeg skal ja, ja, ja. sige til dig, det er svært at holde fast i, at mit mål det er at have det godt.
1: Men det er jo meget interessant, at du siger det. Du er 42, jeg er over 10 år ældre end dig. Og det var faktisk først, da jeg sådan selv gik på røven, her for et halvt tid siden, at jeg, det gik op for mig, at jeg, hvad fanden var det, jeg jagtede? Jeg jagtede et eller andet, og måske var det faktisk først, da jeg så var nede og vende, at jamen, hvad er det, jeg selv vil? Hvad er apropos det der? Fordi jeg op i langt op i 50'erne også ville være noget. Og, og faktisk først sådan ligesom her i de seneste måneder sågar sagt til mig selv, Jamen, har jeg behov for det længere? Er der brug for det? Er, det, er der nogen, der efterspørger det hos mig? Og jeg begyndte sågar at sige til mine venner, der har sådan, hvor nogen, var og siger, Kæft, vi elsker dig jo, og alligevel, selvom du ikke lykkes med alt
0: undskyld, jeg afbryder men bare lige hør din egen ord vi elsker dig alligevel selvom du ikke lykkes med alt ja. selvom du ikke lykkes med alt jeg synes at du er lykkes i den grad det er jo ikke noget altså måske det der alt du ved, måske vi måske vi ikke skal lykkes med alt måske det at lykkes er faktisk ikke at lykkes med nogen ting okay. øhm, der er jo det her igen jeg ved godt, jeg sidder og citere både Oprah og... Ja, nu kommer der et kinesisk ordsprog, men det har jeg brugt rigtig meget, fordi at der er den her historie om, jeg ved ikke, om det er sandt, men at det kinesiske tegn for krise er det samme som tegnet for udvikling. Og en af de ting, jeg har brugt meget af mit liv på, det er, da jeg lærte det der med det kinesiske tegn, jeg har ikke været særlig god til det, som I kan høre, men hvorfor er det, vi skal helt ned i krisen for at få udviklingen? Så noget af det, jeg har strabt efter og stræber efter nu, det er at sige, hvad hvis nu jeg reagerer noget hurtigere på min egen mavefornemmelse? Hvad hvis nu jeg ikke skal helt derned, hvor jeg skal ligge ned fysisk i to måneder og blive så syg, at jeg er ved at dø? Hvad hvis ikke vi skal ligge og bide i dynen? Hvad hvis vi blev lidt bedre til at høre efter? Så jeg prøver jo at stå stille og lytte efter og følge med. Du ved, øh, du kan godt lide fodbold. Jeg tror, det var Michael Laudrup, der sagde det noget med, at det ikke handler om et eller andet, men om at spille sig fri. Man skal spille sig fri, så man har mulighed for at tage bolden. Og jeg synes jo ikke, jeg var fri, da jeg var en del af hamsterhjulet. Jeg synes ikke, jeg er fri, når jeg er bange for, om jeg kan betale den næste husleje. Det er grænseoverskridende, skrækkenjagende, frygteligt. Men jeg vil gerne... Det har en værdi at være spillet fri til at kunne sige ja til nogle nye muligheder.
1: Men ligger du ikke så det andet pres på dig selv, der handler om, hvordan, hvor du betaler husleje og du ved... Du har en datter og så videre. Ligger man ikke bare et andet pres på sig selv ved at spille sig så fri?
0: Jo, men en af de ting, jeg har opdaget, og nu er jeg ked af, at vi så skuffer nogen, men jeg må simpelthen sige, jeg tror, du har opdaget det, Palle. Tryghed er en illusion. Det er det i hvert fald for mig. Og det tror jeg altså desværre, det er for de fleste mennesker, fordi du kan dø nu i morgen, du kan blive syg, prøv at høre, verden kan gå at lave Putin kan smide en atombombe der kan ske rigtig mange vilde ting du kan blive fyret firmaet skal have en ny strategi du troede lige det gik så godt og jeg har haft brug for at redefinere det der tryghed fordi hvad hvis nu jeg bare er tryg og nu kommer det til at lyde her helt spirituelt og det bruger jeg også meget tid på hvad hvis nu at jeg bare er tryg hvad hvis nu at der er nogen der har min ryg hvad hvis nu det nok skal gå men at jeg skal spille mig selv fri for at kunne agere på de muligheder, der er. Og jeg ved godt, at så vil folk sige, at tillid og tryghed betaler jo ikke min husleje. Nej, men da jeg startede, der havde jeg fem uger, jeg skubbet foran mig. Og jeg lavede den plan, at jeg, hver gang jeg tænkte en uges løn, så sagde jeg til mig selv, nu har du seks uger nu har du syv uger, hver gang jeg så ikke tjener nogen, nu har du tre uger, så jeg skubber stadig de der fem uger foran mig,
1: og... Hvad mener du med at skubbe fem uger, hvordan det... At
0: det var den måde, jeg havde tryghed på, fordi jeg hele tiden jeg havde 5 uger Det ja. ja, okay. Øh, og så må jeg sige noget af det, som man jo ikke forstår, fordi det der var med mig, og det at blive selvstændig, det var jo også, at... Fordi jeg havde jo et godt liv, og jeg havde jo... Jeg lavede, også, jeg lavede sjove programmer, og jeg lavede sjove ting, tjente rigtig mange penge. Øh, men det, der var med i det, det var, at jeg blev lidt halvirriteret, hver gang jeg hørte om nogen, der var selvstændig Og sad der og snakkede om CVR-numre og regnskaber og sådan noget, så tænkte jeg, du ved, hvorfor er du bange for det? Hvad er det, hvad er det i dig, der gør, at det er sådan en kilder i maven på den der måde, du synes, det lyder lidt sådan åh, irriterende? Der tænkte jeg, det er jo fordi, du virkelig gerne vil det. Så noget af det, der også er sket, er, at selvom jeg har fået en anden hamsterhjul, eller hvad skal man sige, der er jo pres på for at tjene nogle penge... Mm -hmm. Men så må jeg jo sige, at det at have udbetalt penge, af løn til sig selv i to et halvt år nu, der da jeg begyndte at udbetale løn til mig selv, det er det største mindfuck, jeg nogensinde har fået. min Hjerne kan stadigvæk eksplodere ja, okay. ved tanken om, at jeg nu har holdt mig selv i gang i to et halvt år. Det er... det er meget bedre for mig i hvert fald, end at have den der illusion om, at jamen, jeg har da tre måneder så hele tiden. Du
1: bliver syg, og så... Øh tog du den beslutning om, at nu vil du gøre dig fri... Ja. og måske tage i høj grad de opgaver, du selv har lyst til... at ikke være afhængig af andre. Hvad har det så af, af utilsigtede konsekvenser?
0: Jeg, ikke, jeg, jeg troede, at man vil blive gladere for mandagen... når nu man bliver selvstændig... Og, og det er ikke fordi, jeg ikke sådan er... Jeg skal jo ikke nødvendigvis op og ind på et arbejde og sådan noget. Men noget af det, der er ved mandag for mig, det er jo, at jeg føler nogle gange, at hver mandag, så skal jeg ligesom babbe den op for slap igen. Nå, okay. Hvilke møder skal vi have sat i søen i den her uge? Hvordan skubber jeg videre? Nogle gange, så vil jeg ønske, at jeg skulle ind på et arbejde, og der var et øh, mandag på morgenmøde klokken 9 og så skulle jeg lige snakke med en ved kaffemaskinen, og så skulle vi lige arrangere et eller andet, og så holdt jeg et møde til, og så skrev jeg nogle mails. Og så havde det været min arbejdsdag, og så havde jeg faktisk gjort det godt nok. Mm -hmm. Mit at gøre det godt nok, og mandagen er jo at sætte min uge i gang, og endnu en gang, hele tiden drive ting selv. Det kan jeg godt synes er hårdt. Altså jeg har jo begyndt at få det sådan... Øh og det, og det er ikke noget ondt mod alle dem som går fint på arbejde men der er jo det der med at sige når folk siger sådan til mig jeg siger hvad har du lavet i dag så siger folk jeg har været på arbejde mm -hmm. så siger jeg, har du været på arbejde <laughs> eller har du arbejdet ja, fordi der er stor forskel jeg har ædermame og det må du ikke sige til min tidlige arbejdsgiver jeg har altså været ret mange gange på arbejde uden at arbejde <laughs> og jeg arbejder nu arbejder jeg jo altid fordi det er meget mere konkret når jeg arbejder fordi det er mere jeg skal skubbe noget videre et projekt eller jeg skal aflevere jeg har en deadline på, på noget.
1: Du er 42. Nu har du ligesom taget den beslutning i dit liv, at du ligesom vil være dig selv, sidde ved førersædet i forhold til dit arbejdsliv. Hvad har sådan været sådan den største lønning af det?
0: Jeg kan ikke sige andet, end at det igen er det banalt, men men det her med at målet ikke findes. Jeg har op med at have et fast defineret mål. Processen er målet. Hverdagen er målet. Livet, det at sidde her med dig, det at kunne nyde mit liv, det at have overskud er målet. Det er jo ikke, fordi jeg ikke mister målet ret tit. Mm. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke er også ja, det nogen Det kender gang. jeg
1: jo selv. Altså, det gør man jo.
0: Jamen, det gør vi jo alle sammen, og jeg, ja. skal, da have, jeg skal da holde fast i hele tiden, at, at jeg er på en eller anden vej. Fordi jeg synes det også, det er frustrerende, at jeg ikke ligesom kan sige til dig... Og så gik jeg i gang med at læse arkeologi, for det er jeg altid drømt om, og nu sidder jeg så og graver ud op øh, i jeres pris eller et eller andet med i metroen. Ja. Jeg vil da ønske nogle gange, at jeg havde sagt op, fordi at jeg havde fundet den der gamle drøm. Ja. Men det har jeg ikke, og når jeg ligesom synes, at folk de udfordrer mig på, hvor jeg egentlig er på vej hen, så bliver jeg nødt til at holde fast i, at bare fordi at jeg er taget på vandring, så er jeg ikke far vild. Så det har været den største vel læring, at man kan godt tage på vandring, uden at vide præcis, hvor man skal hen. Man skal bare have nogle rettesnorer i forhold til, hvad er det for nogle værdier, hvad vil man have mere af? Folk spørger jo altid, hvad har du tænkt dig at høste? Mm -hmm. Og der snakker jeg jo mere, meget mere om, hvad jeg så. Mm. Så jeg så jo nye ting lige nu, og jeg ser en værdi i at så noget, frem for kun at fokusere på, okay. at vi skal høste. Du ved. Og så tre år, så kan vi, og så bliver vi så altid en kapitalfond, og så gør vi. Du kan næsten høre, at jeg lægger min stemme op og går op i brystet og i halsen. Jeg synes, jeg har levet så længe i en verden, hvor det handler om at klare det bedre end sidste år. Du ved, så er man lige tjent 12 procent mere, og så næste år, så skal du lave 15 procent ekstra. Øh, og det... Og det gider jeg ikke mere.
1: Julie, du har taget en bog med. Hvad er det? Hvad, hvorfor har du taget det?
0: Jamen det har jeg, fordi at, da du spurgte mig, om jeg ville komme, så tænkte jeg ligesom jeg også på, hvordan det er, at jeg fastholder det her mål om ikke at have noget mål. Og det gør blandt andet ved, at jeg var så heldig at falde over den her øh, type dagbog. Den hedder One Line A Day. Og øh, hvis du ser tilbage, så er der øh, nu udfyldt, altså to og et halvt år er der udfyldt i den her bog, hvor jeg ligesom mm. hver dag går ind og skriver, hvad jeg har lavet kort. Øhm,
1: hvad kan og, du for eksempel have skrevet i hvis
0: vi tager op på tilfældet. Hvis slår vi op øh. Der var et manusmøde. Jeg gik tur med Harald. Jeg havde en god dag. Dagen efter holder jeg en masterclass, går tur med Helle og laver isra israelsk suppe og brød til en træt joko. Det, er, det handler om, at når jeg så sidder og skriver, så ser jeg jo lige op på de andre linjer og tænker, Gud, sidste år der udgav jeg faktisk en bog eller... Sidste år der lavede jeg det der oplæg, der var super fedt, eller havde en god dag. Og det gør jeg ud fra visen om, at mange oplever jeg øh, overvurderer, hvad de kan nå på et år, men undervurderer, hvad de kan nå på 10 år. Mm -hmm. Altså fordi på et år, eller du ved, når folk tager overlov, så er der, jo ikke, der er jo ikke grænser for, hvad man skal nå på de der tre måneder. Man skal jo både lære at strikke, og man skal blive en, et bedre menneske, og man skal have læst en, alle de bøger, man ikke har fået læst, der og det er jo faktisk begrænset, hvad man kan nå på et år. Men på et årti, der vil jeg jo kunne nå at tage en ny uddannelse. Jeg vil kunne nå at få mig en helt ny karriere. Jeg vil faktisk kunne nå at du ved, have et helt forfatterskab. Jeg vil uh, kunne nå at uh, lave en succesfuld uh, møbelbutik. Der er mange ting, jeg kan nå på et årti, hvis jeg begynder at sætte nogle gode ting i gang. Så den her bog, og det med at skrive hver dag, den minder mig om det her med at så nogle ting hver dag. Og også huske på, at hver dag i den her bog, det er mit liv. Hver dag i den her bog, det er faktisk hele målet. Der kommer en tirsdag, der er den sidste. Der kommer en måned, der kommer en sommer, der bliver min sidste. Og jeg ved godt, at jeg kun er 42, og det måske er bizarret at sidde og tale om døden, men jeg synes egentlig, at døden har været det, og er det, der hele tiden holder mig til ilden. Fordi nu er jeg ikke specielt bange for, at dø jeg jeg er bange for selvfølgelig at efterlade min, mit barn, men, men, men jeg synes, at det at tænke på døden, det holder mig spændstig, fordi det gør at jeg får lyst til at sige, så skal vi derud og opleve. Vi skal der på et eventyr. Vi skal være nysgerrige. Jeg gider ikke være bange, og det er så nemt at være bange i dag, fordi der er mange ting at være bange for.
1: Og så er vi tilbage ved kufferten Præcis. i Tivoli.
0: Den flyvende kuffert. Livet er dog. Det dejligste eventyr, som han siger der til sidst. Og, og, og ved du hvad nu? Og nu, når jeg sidder derinde, så hører jeg jo den stemme med en helt anden måde, end jeg hørte den dengang, fordi der blev jeg jo træt af mig selv. Og selvom at jeg ved Gud er noget mere fattig, end jeg var, øh, da jeg sad derinde dengang, så øh, må jeg sige, at, øh, og jeg føler jo ikke eventyr hver dag, men jeg kan godt se, når jeg kigger tilbage på de to og et halvt år, så er der jo, blomstrer der jo et eventyr op, og jeg ved, at når jeg hører den stemme lige nu, så trækker jeg på smilebåndet i stedet for at sige, ja, lad os nu se. Lad os nu se, hvad der sker. Og det er dejligt.
1: Her slutter taler i Sammen. Podcasten er produceret af Rakkerpak Productions. Producent er Thor Arnbjørn. Tilrettelægger og klipper er Pernille Grønning. Og mit navn er Palle Steffensen. Tak fordi du lyttede med.